1: každého kresťana.
0: Keď prvý raz prichádza do kostola na svetu Omšu človek, ktorý nebol vychovávaný vo viere, je to veľká výzva pre neho samotného a zároveň je to veľké povzbudenie pre všetkých prítomných. Rovnako je príkladom, keď vedec, hľadajúci odpovede na svoje a nielen vedecké otázky, zistí, že to, čo hľadá a čo ho naplňa, je živá viera a chce byť súčasťou katolíckej cirkvi. O príbehoch takýchto ľudí, ktorým do života vstúpil Boh, nám dnes porozpráva salezián z komunity na Miletičovej ulici v Bratislave a správca farnosti panny Márie pomocnice kresťanov Don Marian Husár. Pridáme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Mare Grimovci a príjemné počúvanie vám praje Andrea Čelková.
2: Neotočím hlavu nikdy späť, lebo pána mám pred sebou. Neotočím hlavu nikdy späť, lebo pána mám pred sebou. too yeah. yeah.
0: vstúpil do môjho života v brožúrke s týmto názvom z edície Viera Nájdeme aj príbehy, keď tie cesty sú nie až také jednoduché a vstupuje Boh do našich životov cez utrpenie, či už cez to naše, alebo cez utrpenie našich blízkych. A práve o takomto svedectve je aj príbeh Martina, ktorý má 44 rokov. Kedy si on vo svojom živote uvedomil, že Boh je a že koná aj v jeho živote?
3: Maťo práve cez také tie ťažké udalosti, ktoré ho postretli v živote, prišiel takým momentom, že si začal klasť otázky o zmysle života, o tom, aké to bude po smrti. Práve prežíval také veľmi ťažké obdobie, kedy mu zomreli jeho staré mamy, potom tiež zomrel jeho ocko a keď vlastne postihla choroba aj mamku a keď on sa o ňu staral a obetoval, tak práve v tom období tie otázky sa natískali čoraz nástojčivejšie. A toho viedlo k tomu, že začal rozmýšľať o zmysle života, začal rozmýšľať o tom, čo bude po smrti, začal rozmýšľať o tom, či ten pán Boh predsa len neexistuje keďže výchovu nedostal k viere. V rodine nikto nepraktizoval vieru. Bola to rodina, ktorá neriešila otázku Boha.
0: A aké je svedectvo 44-ročného Martina? Tu je jeho príbeh.
4: Moji rodičia nepraktizovali vieru. Základnú vedomosť o náboženstve som dostal v detstve od svojich starých mám. Išlo však o pomerne skromné informácie, ktoré neboli ďalej rozvíjané. Roky adolescencie boli obdobím osobného a osobnostného hľadania sa, v ktorom môj záujem o duchovnú oblasť skôr upadal a nadlho ostal zakonzervovaný na úrovni akéhosi vnútorného pocitu viery. K zásadnejšiemu posunu došlo u mňa až v dospelosti pod vplyvom smutných rodinných udalostí, s ktorými som sa ťažko vyrovnával. Po smrti otca a oboch starých mám Začali i moju mamu čoraz viac trápiť zdravotné problémy, ktoré ju nakoniec dostali do stavu odkázanosti na pomoc najbližších. V myšlienkach a obavách o mamino zdravie sa mi čoraz nástojčivejšie natískali otázky o smerovaní môjho vlastného života. Uvedomenie si vlastnej duchovnej prázdnoty a potreba vyplniť túto doteraz len tušenú, nepoznanú, hlboko zanedbanú oblasť života, prispelo k môjmu záujmu o náboženskú literatúru. Tužba po živote s pánom Ježišom má nakoniec priviedla k rozhodnutiu prijať krst a žiť v kresťanskej viere. Prečo práve v období, keď som sa staral o svoju mamu pripútanú na posteľ, sa vo mne zrodila túžba po pánovi? Teraz spätne po niekoľkých rokoch to už viem. Ježiš sa stotožňuje s tými, čo trpia. Keď som s láskou opatroval mamu, bol tam. Volal ma a ja som ho začal spoznávať.
5: Ty moja sila, milujem te pane. Ty moja sila, milujem te pane. moja sila, moja sila, moja sila, moja sila, moja sila,
0: Pred pesničkou sme si vypočuli príbeh 44-ročného Martina, ktorý objavuje Boha v utrpení. Jeho cesta hľadania Boha však nebola krátka. Kedy možno povedať, že spoznal Ježiša a zatúžil žiť v kresťanskej viere?
3: Možno potom, tak po niekoľkých rokoch, kedy už prešiel tú cestu, toho takého hľadania, kedy už aj veľa čítal, študoval, prihlásil sa k nám do katechumenátu, tak po tých rokoch dokáže sa pozrieť na, na svoju cestu takým novým pohľadom. A síce povie raz, keď tak sme sa stretli, v skupinke katechumenov, tak vraví, že, že viem teraz už, prečo práve vtedy, keď som prechádzal tým utrpením, keď moji blízky prechádzali utrpením a ja som sa staral o moju mamku, že prečo práve vtedy sa zrodili tie otázky. A vlastne pochopí to vo svetle Evangelia. Pochopí to cez... Ježišové vety o tom, že čo si urobili jednému z mojich najmenších, mne ste urobili. Keď sa stretávate s trpiacím človekom a ho príjmete, pomáhate, to mne pomáhate a vraví. Práve to bol taký moment, že ja som mal svojich blízkych veľmi rád a keď som sa venoval mamke a staral som sa o mamku, pomáhal som jej, to vlastne samotnému Ježišovi. Ten Ježiš bol veľmi blízko a ja som mohol sa vnímať jeho, jeho také volanie práve cez tie otázky, ktoré sa nastoľovali. Bolo to také veľmi milé, lebo Maťo vravel, že potom, keď už tak sa ponáral do tej vierice štúdium literatúry prednášok, tak pravý bál sa ísť do kostola to je ináč. Viacerí povedia, že sa bál ísť na začiatku do kostola, že si každý bude všímať, že nevedia používať tie gesta, nevedia odpovedať. Cítili sa tam viacerí tak cudzio, tak Maťo vraví, že on sa bál ísť do kostola a na svätú Omšu sa odvážil ísť až potom, čo dlhé týždne a mesiace počúval Rádio Lumen a sväté Omše. On sa naučil Svete Omše spameť a potom, keď už vedel naspameť Svetú Omšu, vedel odpovede, tak vtedy tak skromne vstúpil do kostolíka, tam vzadu si sadol a vlastne prežil tú svetú omšu a bol taký veľmi naplnený a taký šťastný z toho. A potom, to už bolo možno po nejakých dvoch rokoch, takého osobného hľadania a vyzrievania vo viere, prišiel k nám a požiadal vstup do katechumenátu. A keď som mu povedal, že dva roky sa treba pripravovať v skupine, tak s takou veľkou radosťou, že, hej, že on už dva roky sa osobne pripravuje a teraz sa teší na tú prípravu v tej skupine, tak to bolo také veľmi pozbudivé svedectvo. A dodnes Maťo pravidelne chodieva, aj počas týždňa na Svete Omše, prístupuje k sviatostiam, a je to naozaj také veľké pozbudenie aj pre to veriace spoločenstvo ľudí, ktorí roky chodia do kostola a zrazu si všimli, že príbudol mladý muž, ktorý úprimne prežíva svoju vieru a sviatosti sú pre neho takým veľmi častým pokrmom a posilou.
2: Casão não
0: to možno také povzbudenie pre tých, ktorí váhajú vstúpiť do kostola, keď tam idú prvýkrát, alebo idú, že predtým neboli k tomu vedení, že mali by vedieť, že to spoločenstvo, ktoré sa vytvára v kostole počas svätej Omše je spoločenstvo prijatia, že nebudú odmietnutí, že ich to spoločenstvo aj tí ľudia príjmu.
3: A že naozaj nemusia sa ani báť, že teraz ich niekto bude pozorovať a že či vedia gestá, nevedia. Práve je to také veľmi milé, keď do kostola vstúpi a prichádza človek, ktorý hľadá ktorý možno ešte nie je tam povedzme tak doma, že by všetko tak ovládal navonok, ale ktorý prežíva túžbu po pánu Ježišovi, že to je, to je veľmi milé a to je veľkým pozbudením aj práve pre nás, ktorí sme vyrastali vo viere od detstva, že títo ľudia sú takým veľkým darom aj pre nás všetkých, pretože nám ukazujú to, ako Pán Boh pôsobí, ako oni sú mu otvorení a nechajú sa ním tak volať na tú cestu viery. Častokrát ich otázky podnetia aj nás, aby sme si kladli tieto otázky a aby sme možno tak prehlbovali svoju vieru, aby sa stávala osobnejšou. Lebo zase možno človek, ktorý vyrastá od detstva vo veriacej rodine, môže upadnúť do nejakého či stereotypu prežívania vo viere, alebo do nejakého formalizmu, alebo niečo tak povrchne, že bude prežívať. A práve títo ľudia svojim svedectvom, príkladom svojho života a hľadania nás tak pozývajú k prehlbovaniu vzťahu s Pánom Bohom.
5: Žemohúci Boh, jediný, stal si sa človekom. Ježíš, Ježíš, odovzdávam ti život môj. Ježíš, Ježíš, tebe padný. Tebe patrí
2: Milostivý krá, Tvoja sláva Nikdy neskončí Tebe úctu vzdám Pred tebou Sa každý ukloní
0: Ďalší príbeh je príbeh Maja, 42-ročného, ktorý sa podelil o svoju skúsenosť späť aj so šikanovaním, čo je naozaj veľmi náročné zvládať takéto situácie.
3: Majo chodí s celou rodinkou na stredka do spoločenstva. Je to veľmi taká pekná rodinka. Viacero detičiek majú a on práve, keď rozprával o tom prvom dotyku Božom, tak vyrozprával nám zážitok z detstva. Keď sme boli takto v spoločenstve rodinnom, tak vtedy to tak otvoril že mal také náročné detstvo a tá udalosť, ktorá prvýkrát ho tak upriamila na pána Boha, bola, bol to vlastne zážitok, ktorý prežil na liečebnom pobyte vo Vysokých tátrách, kde ako chlapec, tuším nejakých okolo 12 rokov mohol mať, tak tam bol na tom pobyte a tam tí starší chlapci začali tých mladších šikanovať. A on tam opisuje v tom svedectve, ako dostával pravidelne aj bytku, ako nevedel si pomôcť, nevedel, na koho sa obrátiť. Možno tí, ktorým o tom rozprával, tak tí mu nepomohli. Tak sa cítil taký samopustený a vtedy sa začal modliť, že ak, Bože, existuješ, tak mi pomôž. A ukážeš, že existuješ tým, že mi pomôžeš. A potom mal nejaké zdravotné komplikácie na tom liečení, tak musela prísť po neho sanitka a odvies ho do popradskej nemocnice. A tam práve počas tej cesty v sanitke pocitil práve tú takú
6: obrovskú radosť, že ten pán Boh zasiahol.
0: Svedectvo mája dostáva teraz priestor.
6: Do 12 rokov som mal detstvo ako každé iné dieťa. Zmena prišla na liečebnom pobyte vo Vysokých Tatrách. Vtedy som bol prvýkrát dlhšie preč z domu, a to takmer dva mesiace. Vôbec som sa na tento pobyt netešil. Práve naopak, veľmi som sa ho obával. Po príchode a ubytovaní sa na izbe som sa zoznámil z okolím. Patril som tam medzi tých mladších. Po necelom týždni sa začal nečakaný kolobeh, ktorý napokon ovplyvnil celý môj život. Dvaja starší chlapci, dodnes si pamätám ich mená. Začali nás menších šikanovať. Nosenie obedov, upratovanie izieb, odovzdávanie sladkostí, ktoré nám priniesli rodičia a podobne. Autority, ktoré nám v tom čase mohli pomôcť, sestričky a lekári, sa nám otočili chrbtom. Z nášho pohľadu vôbec nereagovali na naše prozby a stiažnosti. Práve naopak, po každej takejto stiažnosti sa šikana zhoršila a ten, ktorý žaloval, bol zbytý. Len facky, aby neostali stopy. Pravidelne som patril medzi tzv. žalobaby, no čím viac som bol bitý, tým viac som sa stiažoval. Nepomohlo to. O Bohu som nevedel nič, tak som ho prosil, aby mi pomohol, ak existuje. Nech ma z toho všetkého vyslabodí. Jedného dňa som ochorel. Na vizite mi nešťastne predpísali antibiotikum, na ktoré som alergický. Táto kombinácia vyvolala zápal klbou. Bolo to 6. decembra ráno, keď som mal v kolenách toľko vody, že som ich nemohol pokrčiť. Nevládal som sa ani postaviť. Zavolali sanitku. Viezli ma do popradzkej nemocnice. Paradoxne, bol som šťastný. Pocítil som silnú túžbu všetkým odpustiť. Stále dookola som si predstavoval, ako menovite každému odpúšťam. Celá moja bolest, strach a zármutok sa zmenili na pocit blaha. Šťastia z nepoznaného. Bol to prvý boží dotyk v mojom živote, čo som tak silno vnímal. Tento pocit šťastia sa skončil v sanitke otázkou lekárky, ako sa ti páči na liečení, máš tam isto veľa kamarátov. Neboj sa, do týždňa pôjdeš naspäť. Rozplakal som sa a všetko som jej vyrozprával. Pozorne ma vypočula a prislúbila, že sa mi už nič nestane. Týmto rozhovorom a pochopením zo strany dospelé osoby som dostal zo seba poslednú bolest, ktorú som v sebe mal. Teraz po 30 rokoch si uvedomujem, aký dôležitý rozhovor to pre mňa bol. Dlho som sa pýtal, či bola veriaca, či ju Boh poslal pre mňa, alebo to bola len náhoda. Po všetkých tých rokoch a skúsenostiach však už viem jedno. Nebola to náhoda. Zažil som, ako sa niečo zlé vďaka Božiemu pôsobeniu obrátilo na dobré. Ďakujem Bohu za skúšku ohňom. Ďakujem Bohu za dostatok pokory padnúť na kolená a prosiť o pomoc a ďakujem Bohu tiež za uzdravenie duše.
2: Otec znáš, si veľmi blízky a milostivý. Tebe chválu vzdávam. A srdce otváram, premieňaj mám. Otec náš, si veľmi blízky a milostivý. Tebe chválu vzdávam a srdce otváram, premieňaj mám tebe mám všetko to, čo potrebujem. Všetko si ty. Tvoja prítomnosť nám stačí, veď dal si nám seba a my sme tvoji. Tvoja prítomnosť nám stačí, mi veríme v Teba, si tak prítomný Tvoja prítomnosť nám stačí Dal si nám seba a my sme Tvoji Tvoja prítomnosť nám stačí My veríme v Teba, si tak prítomný tak prítomný Boh. Ocicná. Chválu zdávam a srdce otváram przeměně iman Otce znáš si velmi blízky na milosti tebe chválu zdávam a srdce otváram przeměň tebe mám všetko to, čo potrebujem. Všetko si ty. Tvoja prítomnosť nám stačí, keď dal si nám seba a my sme tvoji. Tvoja prítomnosť nám stačí, Děl si na seba, a my sme tvojí. Tvoja prítomnosť nám stačí mi
0: Pesničkou odznelo svedectvo dnes už 42-ročného maja, ktorý v detstve zažil šikanovanie. A hoci nepoznal Boha, spoznal, že do jeho života zasiahol. Čo je pozoruhodné na tomto svedectve?
3: Že ani nevnímal tie zdravotné komplikácie, tak silno, ako skôr to, že z toho prostredia, kde ho šikanovali a kde mu obližovali, zrazu ho ten pán Boh oslobodil a vezie sa v sanitke. A tam tá lekárka sa mu prihovorila, a on to tam potom podrobne tak vyrozprával a tam si tak uvedomil, potom neskôr mu tá lekárka aj pomohla a vlastne on tak mohol sa domov vrátiť s tým silným zážitkom to svedectvo je veľmi silné. Ale čo ma tak silno oslovilo, že on ako chlapec vytiahne z toho ešte jednu takú silnú vec. Ho tak odcitujem, že zažil som, hovorí, ako sa niečo zlé vďaka Božiemu pôsobeniu obrátilo na dobre. A to je taká silná vec, keď toto človek v živote dokáže tak prežiť ako niečo zlé, niečo, čo možno je ohrozením alebo nejakou ťažkosťou veľkou krízou a že ten Pán Boh, keď do toho vstúpi, to dokáže tak premieňať.
5: Si ten, čo sa narodil, aby ma zachránil, nový život mi dal. Si ten, čo sa narodil, temnotu prežiaril. Hloden chvála, hloden chvála. Zázračný rad, mocný boh, knieža pokoja prichádza. Zdradnič rad samocný boh šalo nech stúpi k nám. Nové srdce mi daj, túžim, vidieť a rás, nové mi daj,
0: Zaradili ste do Brožúrky aj svedectvo vedca gu. Kristovi, čiže jeho takú cestu gu. Kristovi. Kedy si pánoval taký názor, že veda a náboženstvo, že to vôbec nejde dokopy, že to nemá nič spoločné, že veda je úplne niečo iné a náboženstvo ďalšie. A aj na tomto svedectve, ktoré si vypočujeme, je to svedectvo 37-ročného Martina, môžeme ale vidieť, že je obrovská súvislosť.
1: V našej rodine sa hľadelo na náboženstvo ako na niečo dávno prekonané a zastarané. V druhej triede základnej školy som sa čírou náhodou dostal na hodinu náboženstva, pretože učiteľka etickej výchovy nemohla prísť na vyučovanie. Obohu nám rozprávala mníška a mňa to zaujalo. Chcel som v hodinách náboženstva pokračovať, ale rodičia ma od toho nekompromisne odhovorili. Potom som študoval na bilinguálnom francúzskom gymnáziu a neskôr na fakulte matematiky, fyziky a informatiky. Počas vysokoškolského štúdia som prekonal ťažké ochorenie, čo moje štúdium predlžilo a nebol som ani celkom odhodlaný doštudovať, pretože som vo svojich vedomostiach nachádzal veľa logických a faktografických nedostatkov. Nakoniec ma otec presvedčil, aby som predsa len zložil záverečné skúšky. Asi najväčším výsledkom, ktorý som si odniesol z univerzity, bol Gödelová neúplnosť, ktorá završila snahu spraviť dokonalý matematický systém, princípia matematika. Výsledkom Gödelovej neúplnosti je, že v každom systéme, ktorý umožňuje aspoň sčítanie a násobenie, existuje nerozhodnutelný výrok, ktorý nie je pravdou ani nepravdou. Po štúdiu som sa zamestnal ako softvérový inžinier. Počas práce som stíhal počúvať hovorené slovo rôzne žánre, najmä však prednášky z ekonomiky, psychológie, informatiky a filozofie. A zároveň programovať. Počúval som aj filozofa, ktorý bol pozitivistický materialista. Vedel veľmi dobre rozprávať a vyzeralo, že mal vždy pripravenú odpoveď. Tak som mu zavolal a spýtal som sa ho, kam zapadá do jeho sveta Gödelova neúplnosť. Moja téza bola, že tento typ paradoxov nám hovorí o potrebe metafyziky a hierarchie poznania. Filozof sa ani nepokúsil odpovedať a aspoň niekam zaradiť takýto typ tvrdenia. Potom, ani neviem prečo, som sa ho spýtal na niektoré paradoxy kresťanskej viery. Ale ani na to nereagoval a tak som zostal sklamaný a bez vysvetlenia. Vždy som sa snažil hľadať pravdu, zasadzovať tvrdenia do kontextu a vytvárať si ucelený obraz. V práci ma obklopovalo prostredie, v ktorom sa deklarovala rovnosť pre všetkých zákukoľvek cenu. Snažil som sa pochopiť, ako je možné deklarovať, že muž a žena sú si vo všetkom rovný, keďže skúsenosti mi ukazovali niečo iné. Najlepšie mi to vysvetlil filozof, ktorý, ako som sa neskôr dozvedel, bol polský katolík. Tiež mi poskytol dostatočný základ na pochopenie Heideggerových prác, najmä pojednania o modernej technológii a vede. Totiž, čo nie je matematizovateľné, to pre modernú vedu neexistuje. Toto poznanie však prináša veľa problémov a ukazuje vedu ako povrchnú a neúplne chápajúcu svet. Moderná veda redukuje svet iba na to, čo je priamo manipulovateľné a kvantifikovateľné. Akékoľvek iné skúmanie je označované za nevedecké. Stále však ostáva nezodpovedaná aspoň jedna otázka. Ak je všetko materiálne, kam presne zaradiť vedecké teórie? Pretože tie určite nie sú materiálne. Hľadal som teda celistvejšiu predstavu o svete ako tú, ktorú nám poskytuje moderná veda. Moja diplomová práca bola o kvantových komunikačných protokoloch. Kvantová veda je problémom pre materializmus. Prináša nám kvantové javy, z ktorých je zložený materiálny svet, ale kvantové javy nie sú deterministické. Až som nakoniec našiel vo vedeckých teóriách problém analogický s Gödelovou neúplnosťou. Prečo vedci dokážu veriť v značne rozdielne a vzájomne sa vylučujúce teórie? Vo formálnych systémoch máme problém neurčitosti pre Gödelovú neúplnosť. Vo vede máme problém s nepresnosťou merania a implicitnými predpokladmi. Napríklad, že musí platiť indukcia, že javy, ktoré sledujeme, sa musia opakovať s rovnakými výsledkami. Lévem Heimskolmová a Duhem Kvajnova veta osvetľujú čisto subjektívny element, ktorý do vedy vnášajú vedci. Súčasne s týmto skúmaním som sledoval aj psychológiu. Zaujalo ma viacero psychológov, posledným z nich bol Jordan Peterson. Najmä jeho prednášky o Níčem, Dostojovskom a o psychologickom význame biblických príbehov. Najzaujímavejšie zistenia boli pre mňa tieto. Biblia nie je vedecká kniha pre hlúpych, a naši predkovia neboli hlúpi. Skôr ich zaujímali iné veci. So zaujímom som sledoval ďalšie prednášky a na jednej v Londýne som sa aj osobne zúčastnil. Neskôr som počul rozhovor, kde sa moderátor pýtal Jordana Petersona, či Ježiš Kristus vstal z mŕtvych. Peterson nedal jasnú odpoveď. Viedlo ma to k osobnému zamysleniu. Už som vedel, že naši predkovia pred vyše 2000 rokmi neboli hlúpi, a tiež som vedel, že život a zmrtvých vstanie Ježiša Krista bolo jednou z najlepšie zdokumentovaných udalostí histórie. Hovoril som si, ja verím, že Ježiš vstal z mŕtvych. Začal som čítať aj kresťanských mysliteľov, Augustína, Tomáša Akvinského, Púštnych otcov a samozrejme Bibliu. Neskôr som mal dva rozhovory s kalvinským pastorom. Jeho prístup k viere sa mi zdal technický a z môjho pohľadu čisto intelektuálny. A teda nedostatočný. Sledoval som aj kanál Jonatana Pejžova, ktorý hovoril o symbolizme a chápaní sveta podľa púštnych odcov. Jonathan sa venuje ikonorezbárstvu. Dokázal zasadiť množstvo na prvý pohľad nepochopiteľných aspektov kresťanstva do uceleného obrazu. Začal som sa zaujímať o církev a videl som, že jedinou voľbou skutočnej viery sú apoštovské církvy. Očarili ma pravoslávne ikony. Myslím si, že je to úžasne koncentrovaná forma odovzdávania viery. Obraz mi je bližší ako text. Ortodoxné církvy však trpia tým, že sú národné a chýba im univerzálnosť, ktorú vidím v katolíckej církvi. Preto sa túžim stať jej súčasťou. Ďakujem všetkým, ktorí mi pomohli správne chápať množstvo aspektov viery, ktoré sa asi nedajú pochopiť bez osobného kontaktu so živou vierou.
2: Pán na krán. Fúkol si Do našich bolestí A rán Vidieť ťa túžim viac Zjav svoju krásu na Ja spievam, ty si pán na krát. Fúkol si do našich bolesti a rán. Vy dieťa túžim viac, vzial svoju krásu na alsi do chuva
0: Svedectvo 37-ročného Martina, vedca, nás utvrdzuje, že veda a náboženstvo sa nevylúčujú ale naopak súvisia.
3: Preto som to zaradila aj do toho výberu tých svediciev, lebo nám to poukazuje práve na tú cestu, na ten druh cesty, ktorým, cez ktorý pán Boh vstupuje do života človeka. Cestu, cestu úprimného hľadania, pýtania sa a že vieme aj z histórie, že mnoho vedcov tých veľmi významných, bolo veriacich. Že keď človek tak úprimne hľadá a aj vedci, keď dokážu sa tak ponoriť do toho skúmania tej reality okolo nás, tak do tej krásy či už stvorenia alebo toho ľudského myslenia, tak ich to otvára pre toho Pána Boha tak kvôli tomu som to zaradil, nech je to povzbudenie pre všetkých tých, ktorí úprimne sa pýtajú, úprimne hľadajú, alebo sa snažia uchopiť nejako tú realitu, ktorá nás obklopuje, ktorá je okolo nás, alebo aj v nás samotných. Tak toto môže byť takým, takým povzbudením, ako nám to Mateo tak vyrozprával.
0: vedných odborov môžeme spoznať Boží dotyk. O príbehoch ľudí, ktorí to zažili, nám dnes porozprával Salesián z komunity na Miletičovej ulici v Bratislave a správca farnosti Panny Márie, pomocnice kresťanov, Don Marian Husár. Aj vy ste zažili Boží dotyk? Napíšte nám o tom. Buď na e-mail lumen.sk alebo na adresu Lumen kapitulská 2 97401 Banská Bystrica Pripíšte aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera do Vredka. V ďalšom vydaní vám prinesieme ďalšie príbehy ľudí ktorým do života vstúpil Boh napríklad vďaka starým rodičom Na príprave dnešného vydania sa podielali Diana Rauchová, Martin Ďurčo Ivo Novák, Ondrej Rosík Marek Grimoci a Andrea Čelková Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera do z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk
5: Dovolit ti chcem zmocniť sama. Kráčeć z tybu,
2: Som a nič, že našel, tak vzácne, tak vzácne. A kudo som kráčal, a nič nevidel, nič podobné, nič podobné tebe ži. A kudo som hľadal, a nič, že našel, tak vzácne, tak vzácne. Ako dlho som kráčal a nič nevidel Nič podobné, nič podobné tebe, Ježiš Tebe, Ježiš Nič podobné tebe, Ježiš Tebe, Ježiš nič podobná tebe je žiť. jediný, jediný si Boh. Jediný, jediný si Boh. Ty jediný, jediný si Boh. A nič nenašiel Tak vzácne Tak vzácne Ako dlho som kráčal A nič nevidel Nič podobné Nič podobné tebe žiť Ako dlho som hľadal
1: A nič nenašiel program